0: E aí, do nada, a gente volta como se nada tivesse acontecido <risos> no mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse, de 2000, o primeiro de 2024. Aqui quem está falando é a Andréia, do arroba Comigo está a minha dupla de sempre, a Mari, do arroba Vida E a gente voltou na cara de pau mesmo para trazer aí um update do que a gente tem feito nesses últimos meses. A Mari vai explicar um pouco mais depois da abertura. Mas é isso, a gente está de volta. A gente vai tentar manter ali de novo a frequência das duas quintas-feiras, às sete e meia da manhã, né? Sete? Sete? Sete Do nada, botei uma meia hora no negócio. né? (risos) (risos) Mas enfim, quinta-feira, sete da manhã... Quinzenal, né? Então, essa é a frequência que a gente vai tentar manter. E é isso, eu vou deixar tocar a abertura, aí Mari entra direitinho e passa mais umas informações para vocês.
1: Gente, eu tô nervosa, falei pra Andréia, não sei nem mais como faz isso, já faz tanto tempo que a gente não grava e até peço desculpas aí por mim pela Andréia, né, porque eu sei que tem muita gente que realmente, assim, espera sair o episódio, é realmente é, fiel, né, é fã do Simão Bustão Falasse, então desculpa aí pelo sumiço, a gente também sumiu não falou nada, a gente simplesmente sumiu, mas é porque a vida aconteceu, <risos> Exato, teve até um, um seguidor muito
0: bonitinho que mandou uma mensagem para gente falando assim, tipo, ah, e se vocês precisarem de ajuda para manter o podcast, eu posso ajudar vocês, foi tipo, muito fofo, mas a gente vai explicar um pouco por que a gente deu essa sumida. Eu estou olhando exatamente. aqui, Mari, quando foi o último episódio antes desse? Tô abrindo aqui foi? O, meu, o aplicativo, eu chutei ah, eu no de... novembro, acho que outubro
1: outubro, Mari, 12 Foi. de
0: outubro de 2023, a gente tem nem vergonha na cara,
1: não, 12 de outubro é, e aí é engraçado que quando eu fui pro Brasil dessa vez, eu encontrei um dos fãs número um do meu Mochilão Falasse, que é o Paulo tava sempre nas lives, Paulo, um beijão sempre nas lives, assim participando, fazendo pergunta, dando oi, quando a gente fazia o, o episódio, né, ao vivo ele tava sempre, então um beijão, Paulo é, mas falando sobre por que, que a gente sumiu, né? A gente quis trazer o primeiro episódio de 2024 como updates, porque, na verdade, a gente sempre fazia isso, né? Final de ano, nananã, tipo, ah, o que, que a gente espera do próximo ano e então, tal. Sumimos, não gravamos nem esse episódio. Porque, cara, muita coisa aconteceu. Vou falar um pouquinho da minha vida, depois a falada falar da dela. Mas eu fui... Dia 12 de outubro foi o último episódio. Aí emendou o aniversário do Mark que foi, tipo, a gente viajou. E aí, quando eu voltei, eu já tava, tipo assim, na loucura de arrumar tudo para ir pro o Brasil. E quem mora fora sabe que a semana antes de para o Brasil é sempre uma loucura, porque você fica, tipo, quer levar coisa para a família, aí você fica naquele negócio de comprar 50 mil coisas, arrumar, fazer com que tudo que você quer levar caiba na mala de 23 quilos para levar. Então, foi uma confusão. E ainda juntou, que a minha ida para o Brasil foi junto também com a minha expedição do Atacama. Então, eu não só tinha que fazer uma mala para o Brasil, mas também uma mala pensando no Atacama. Então, foi todos esses preparativos e tal, e também dar suporte para a galera que estava indo. E aí, que, gente, novembro inteiro, eu fiquei focada nas expedições. Então, no dia 1 de novembro até o dia 25 de novembro, eu fiquei total focada nas expedições. Eu quase não entrei, é, digo assim, no Instagram para fazer outra coisa, a não ser falar sobre a expedição. Então, eu não tinha nem tempo... É, é, hábil para eu fazer tipo um podcast com a Andréia, tipo, não tinha tempo real oficial, porque é isso, as pessoas que pagam a expedição querem estar presentes comigo, então eu também, quando eu estou na expedição, o que eu faço, geralmente eu gravo e eu só posto depois, tipo, eu nem posto on time, sabe, porque é justamente para eu realmente ter aquela presença durante todo o momento. E aí, acabava que era isso, tipo, eu ficava das seis da manhã até, tipo, meia-noite, às vezes duas da manhã com a galera, aí eu ia postar, ia dormir, tipo sei lá, quatro da manhã, acordava, ou ia dormir duas da manhã, acordava assim. Olha, é uma confusão, meus horários tudo trocado e por isso que eu não consegui em novembro. Aí depois eu fui pro Brasil rever minha família, e aí, cara, é... ah, fazendo um adendo aqui, né, uma semana antes de eu ir pro Brasil, a minha avó faleceu. Então, quem me segue na Vida Mochileira é, sabe o quanto que eu era próxima da minha avó, o quanto que a gente era amiga, parceira. Então, para mim, assim, meu mundo caiu. E aí eu falei, André não tem condições de eu gravar. Isso foi, tipo, na última semana de outubro. Eu falei, André não tem condições de eu gravar. Então, a gente realmente respeitou essa, esse meu momento. E aí, eu acho que dessa vez que eu fui pro Brasil, eu fui com uma cabeça muito quero curtir a família. E tanto que eu aproveitava cada segundo com a família. E aí acabou que eu falei, André, eu acho que eu quero aproveitar esse tempo aqui, não quero né, é, gravar, até porque eu não tinha muito um espaço meu, assim. Tipo, eu sempre estava na casa de alguém, então eu meio que ficava na rotina daquelas pessoas, e eu ficava meio que, tipo, constrangida de pedir para as pessoas fazerem em silêncio <risos> para eu gravar. Uhum. E, aí, e aí ficou uma coisa meio assim, e aí calhou de que quando eu cheguei aqui na, na Inglaterra, eu já cheguei no em meado de janeiro, e aí, um amigo meu chegou junto comigo aqui. E aí, eu fiquei, tipo, uma semana passeando com ele aqui em Londres. E aí, agora que ele foi embora, tipo... Voltei, assim, para fazer as coisas do Vida Mochileira, se meu mochilão falasse, e agora, assim, respirando. Então, assim, foi uma correria, uma coisa atrás da outra. E aí, acabou que eu falei, André vamos priorizar as coisas da nossa vida para deixar as coisas redondas, né? Porque acaba que o seu meu mochilão falasse, a gente gosta de fazer, a gente ama fazer... Mas, infelizmente, ele não não monetiza, assim, né? Uma vez ou outra, a gente consegue fazer aí algumas parcerias, mas não é o nosso trabalho principal. Então, infelizmente, a gente não consegue parar a nossa vida para fazer o seu músculo Colômbia A gente faz porque a gente ama e porque a gente sabe que vocês também amam. Então, assim, é um hobby para a gente. Então, é isso. Mas muito obrigada para as pessoas que estavam sempre mandando mensagem, tipo, ah, a gente está sentindo falta. Isso é muito legal para a gente. Obrigada mesmo. Agora a vai fazer os updates dela.
0: É, não, e eu queria complementar, assim, que a gente sempre, a gente só faz o seu mochulão falasse, a gente só grava para vocês, quando a gente tá bem, a gente tá que a gente quer gravar, sabe, a gente não se força a manter uma, as vezes, a gente sai aqui na maior cara de pau todo, todo episódio, cada duas quintas-feiras, e, tipo, mas quem ouve sabe que às vezes não dá, mas é porque a gente só quer estar tá aqui quando a gente realmente tá aqui pra gente fazer o um episódio presente não por obrigação, né. É, então eu acho que é isso. Da minha parte, assim é, o, o que aconteceu em outubro é, estourou ali a, a questão na Palestina, né? Quem me segue lá no Instagram viu quanto eu estava, ainda estou, ainda mas não publicamente, né? Muito envolvida no, no que aconteceu. É, Para quem, sei lá, está escondido numa caverna, né? não sei, <risos> tipo dia 7 de outubro, né? O, a, grupo do, do Hamas, da Palestina, invadiu Israel, né? E cometeu um atentado terrorista em Israel. Israel revidou, está revidando até hoje. A guerra já tem, se eu não me engano, 115 dias, né? Com um massacre mesmo do povo palestino. Eu vou dar a minha opinião aqui, um genocídio mesmo, assim, do povo palestino. E eu sou muito próxima da questão palestina, desde muito antes de tudo isso acontecer, né? Então, eu sigo muitas pessoas palestinas, e, e tipo, eu vendo aquilo, me eu não tava com o clima, com tudo aquilo que tava acontecendo, de chegar aqui e ficar falando amenidades com vocês, sabe? Porque a gente é viajante, a gente acha muito bonito falar das culturas e tal, mas quando tem algo muito sério acontecendo, né a gente também precisa ter um certo respeito, assim, eu acho, né? É, de... E também, eu também não queria vir aqui e falar do conflito, assim, porque ainda é muito latente, é muito, muito pulsante, né? E eu tenho certeza que é, é emocional para os dois lados e para quem também está só acompanhando. Então, eu fiquei muitos meses falando para a Mari, tipo, ah, não estou afim de gravar, não estou com, com clima e tal. Hoje, é, eu a, a, fiquei até fora do, de rede social e tal. E aí, depois de um tempo, eu voltei. Estou postando um pouco mais sobre a minha vida de novo. E, a, a, infelizmente, né, assim a, a guerra continua lá, a situação continua muito ruim. Mas a gente continu, precisa continuar a vida, né, de alguma forma. Qual que é, o que, que adianta eu perder a minha sanidade mental? Né? Eu não vou poder fazer nada né, se eu perder a minha sanidade mental. E até alguns outros ativistas palestinos estão começando também a, a voltar a postar sobre a vida e tal. Então, eu senti que era um momento certo, assim, né? Desde o início de janeiro, eu tô chamando a Mari para gravar e tal, só que ela tava lá com a família. Então, deu agora, gente. O que importa, gente, aqui dia 31 de janeiro estamos aqui gravando para vocês. A gente está com gás, a gente tá A gente teve um milhão de problemas técnicos para começar esse episódio. Não Mas noção.
1: não desistimos, é isso que importa. É isso que importa.
0: Exato, exato. A gente está com gás novo para trazer outros episódios para vocês. Eu e Mari, a gente tem uma viagem para a Índia juntas, marcada para o meio de março. Então, vai ter episódio sobre isso. Eu vou fazer vários pet sittings esse ano, se Deus quiser. E aí, a gente vai falar mais sobre pet sittings. Mari deve ter, ainda depois, né, ainda tem
1: Nepal. Tem um monte de viagem marcada, né Mari? Então, vai ter muito conteúdo, gente, aqui esse ano. Minha filha, fala dos seus updates que você tá, começou a fazer pet sitting, a pessoa não, o pessoal não sabe que você começou a fazer isso porque você não falou ainda. Será que eles não Não, porque em outubro eu já fazia. Acho que. Mas eu você, a gente não fez o, o negócio. A gente não fez um, como é que fala? Um episódio. Você falou que ia fazer, mas você não tinha feito. E aí as pessoas querem saber: você gostou? Tá dando certo? Né? Quantos você já fez desde aquele momento que você falou que ia fazer? Tá,
0: então eu fiz O que, que eu fiz? Eu comecei em setembro E eu fiz Basicamente ininterruptamente Tirando um mês que eu paguei minha acomodação Desde então eu tenho feito só Pet sitting Então eu tô fazendo meu sétimo pet sitting E eu já tô com o oitava marcada Eu não vou falar o país não para deixar no ar Mas é um país muito legal Que a gente nunca, tipo eu Acho que a gente já falou dele aqui, mas a gente nunca Gravou dele enquanto eu estava nele É... E aí, eu tô fazendo. E, assim, cara, eu tô gostando bastante de fazer pet sitting. É, no início, eu, eu lutei um pouco, assim. Foi um pouco difícil, porque eu não me organizei direito. E eu sou uma pessoa que eu preciso ter uma certa... Eu não me importo em mudar. Mas eu, preci... eu preciso ter uma certa previsibilidade de onde eu vou estar. Então, chegava alguns momentos, assim, que tava acabando o meu pet sitting atual. E eu não tinha outro. E aí, eu tava ficando meio desesperada. E eu tinha que ter trabalho também, né? Então... Agora que eu me organizo com antecedência, eu pego pet-sitting mais longos, é, eu tô gostando bastante. Eu tô planejando, assim, fazer esse ano tudo que eu puder fazer de pet-sitting, eu quero fazer, até para juntar um dinheiro, é, para poder... Eu tenho alguns planos aí, talvez a gente pode até fazer um episódio sobre isso. Ah, assim,
1: sobre planos. Que planos são esses que eu não tô sabendo? A gente não precisa saber. Uma... Ter. Uma conversa off meu Deus, o que, que é isso que eu não tô vendo? Não, é, é, é porque assim, gente, eu
0: comecei meio que a pensar... Nômade, normalmente, a gente pensa muito curto termo, né? A gente pensa assim, ah, onde é que é a próxima viagem? E aí, esse ano, eu, como eu paguei a minha cidadania, a minha cidadania, o processo está correndo agora.
1: Vai dar certo?
0: Vai, claro que vai. Agora é só sentar e esperar. me diz Eu Eu estou nas nuvens. Eu estou fazendo o processo judicial, né? Então, dei entrada, entrou agora em janeiro. Agora é só sentar e esperar. E aí, eu eu paguei, né, essa parte. E aí, eu estou fazendo uns planos financeiros, assim, a longo termo de coisas que eu quero fazer e tal. Tipo aposentadoria? Também aposentadoria. Eu quero ser mãe. Eu quero comprar uma
1: propriedade. Sabe? Então, vai criar, uma ela, assim. ela vai fazer a casa dela para fazer o voluntariado para as pessoas. Corta para eu ir no voluntariar <risos> na casa da Andréia, uma fazendinha, sabe é? Ai, não sei se eu
0: conseguiria morar em fazendinha, gente. Eu não sei. Tudo meio no ar, assim. É, são coisas assim, tipo, para cinco anos, assim, sabe, gente? Mas. Nossa, é...
1: mas tá próximo. Cinco anos é logo ali na tá esquina. esquina.
0: É, e para uma pessoa nômade, gente, sério, eu tava falando isso com o meu psicólogo, tipo, a gente não tem hábito de pensar a longo termo, de fazer planos concretos para a vida, assim, a gente é muito, ah, onde que eu vou amanhã, sabe? E, então, tem sido uma experiência nova, assim, sabe? É por isso que eu tô também querendo fazer o pet sitting, porque, obviamente, você não paga aluguel, né, gente? Então, é muito bom. Mas a gente pode fazer um episódio específico de pet sitting depois.
1: Tá, mas deixa eu só falar, a gente já tem um episódio sobre o pet sitting, e o episódio é 112, que a gente fez com um casal maravilhoso, que é o... Eu esqueci o nome do casal, meu Deus. Ah, a Cléo e Thiago. Casei e mochilei. Um casal maravilhoso que eu esqueci o nome, né? O... É a Cléo <risos> e o Thiago. E aí, tá tudo lá sobre pet sitting, eles tiram várias dúvidas, inclusive eles têm mentoria para quem quer fazer, a Andréia fez. E foi assim que ela começou a fazer o pet sitting. Então, dei uma olhada lá nesse episódio. Mas, bom, falando sobre outras coisas assim, né? André falou que a gente é a Índia. Eu vou fazer um voluntariado no Nepal, é, que vai ser em abril. Eu vou fazer com uma amiga, quer dizer, era uma seguidora, que nem a André, era uma seguidora, conheci numa viagem, virou muito amiga e agora a gente já fez várias viagens juntas, eu e Paula. Eu fui com a Paula para o Marrocos, foi onde eu conheci ela pessoalmente. Depois eu fui com a Paula para, para o Egito. Eu vou com a Paula para a Índia. E a Paula vai comigo para o Egito de novo na minha expedição. Então, assim, Paula está em todas. Beijo, é, Paula. Mas a ideia é a gente fazer voluntariado no, no Nepal. A gente vai ajudar uma escola, mas a gente não vai... dar aula para crianças, nem nada do tipo, a gente vai ajudar na na manutenção da escola, porque a escola vai estar em recesso, que é o Ano Novo no Nepal, e aí Ah. em abril, né, o Ano Novo asiático, que também é a mesma data da Tailândia, então eu imagino que seja asiático esse Ano Novo. E aí... budista, né? Budista, isso. E a gente vai estar lá e aí a gente vai ajudar essa escola por 10 dias. E aí o legal é que a gente achou esse anfitrião que leva você para fazer, tipo, os passeios, conhecer o... Hum. É na capital, Ah, Mari? É perto, mas não fica lá em Katmandu, não.
0: Ah, beleza.
1: Aí assim planos, né? Falando já, não vou falar de planos daqui a 5 anos, mas vou falar planos para esse (risos) ano, né? De 2024. Ano passado, eu consegui fazer uma me... bater uma meta que eu queria muito, que era viajar todo mês. Todo mês, ano passado, desde 23, eu consegui ir para um lugar diferente e eu fiquei muito feliz de, conseguir... de ter conseguido bater essa meta. Algumas vezes foi para lugares que eu já tinha ido, é... mas foram viagens, de qualquer forma, e outras vezes para lugares completamente novos, tipo Islândia, que eu nunca tinha ido e fui. Albânia, por exemplo. É... Mas, esse ano, eu não coloquei isso como uma resolução, porque eu acho que eu fiquei muito hum, como passiva, sabe? Tipo, eu esperava a viagem, aí a viagem para criar conteúdo sobre a viagem. Assim, não só passiva, né? Eu criava conteúdos e outras coisas antes né, de viagens, mas eu, eu sentia que eu ficava meio que esperando as viagens, sabe? tipo meio que a...
0: E, e no, a... no período entre duas viagens, você ficava meio, vou ser Aliás, feliz quando a... eu...
1: Não, ficava meio aleatório, tipo assim, criando o conteúdo da viagem passada, mas esperando a viagem posterior. Ficava meio ansiosa, assim. Aí eu falei, cara, esse ano eu não vou fazer diferente. Eu vou tentar fazer coisas que tenham mais a ver com o um propósito que eu quero trazer mais para minha vida. Tipo assim, até direcionando a vida mochileira para um caminho, talvez, que eu queira mais seguir no futuro. Um parênteses aqui. Eu compartilhei essa semana no meu Instagram. Tava me sentindo muito ansiosa. É, sobre planos e tal até falei sobre terapia acho que terapia, gente, é sensacional a gente pode até falar sobre, sobre isso de novo a gente falou sobre terapia, saúde mental com a minha psicóloga, inclusive durante a pandemia eu acho que talvez seja um episódio pra gente trazer de volta é... porque eu acho que como criadora de conteúdo tem um sentido cada vez mais e foi uma coisa que eu vivia há muito tempo por isso que eu saí do Instagram por um tempo mas eu acho que não tem como o criador de conteúdo sempre vai acabar vivendo isso em algum momento que é a questão de você ficar ansioso com os números. E, tipo, agora eu consegui algumas parcerias muito legais. E aí, calhava de no dia eu postar, sei lá, o real Tipo, meu, meu conteúdo flopar. E eu ficar, meu Deus, meu Deus. Tinha que ter ido bem para eu conseguir renovar a parceria. E foi uma bosta. Que... E eu ficava, tipo assim, de, de ficar me martirizando. De, tipo, meu Deus, eu que fiz errado. E depois eu olhava pro conteúdo e falava, mas caralho, o conteúdo tá muito bom. Então, tipo... A culpa não é minha, só que, tipo, não tem muito como você separar isso, sabe? Você fala, meu Deus, mas o outro fulano postou também um conteúdo, tipo, sobre isso, e o dele bombou, então, o meu conteúdo que é uma merda. E você fica se comparando, e aí fica nessa tensão, sabe? Do tipo, poxa, a marca vai achar que foi uma merda ter me, é, é, entrado em parceria comigo, porque não deu certo. E aí ficou muito triste, assim, né? E aí, cada vez mais, eu tento... Tô tentando pensar em algumas opções para tentar cada vez mais me desvincular, não sair, mas, tipo, desvincular de, das minhas rendas virem só de redes sociais, sabe? Por isso que, tipo, as expedições são uma, uma saída. Mas eu tô tentando ver outras coisas que não tenham que ser, tipo assim, viagens grandes, tipo assim, Egito, que as pessoas precisam demandar um dinheiro... E tempo, né? Porque a gente são 13 dias, então são 13 dias da sua, das suas férias. Uhum. E uma viagem maior bem que custosa, né? Então, Sim. as pessoas realmente precisam se programar para isso. Estou tentando pensar em outras alternativas é, que envolvam mais é, o offline, sabe? Que eu acho que cada vez mais eu sinto falta dessas conexões, até porque eu trabalho sozinha. É, então, não tem muito com quem trocar, sabe? Então... Eu tô tentando, assim, meio que me programar e tentar fazer essa essa mudança de caminhos, assim. Confesso que tá sendo um pouco, assim, difícil por causa da minha síndrome da impostora, do tipo, meu Deus, as pessoas não vão querer me ouvir, as pessoas não vão querer fazer isso. E olha que eu já tenho uma autoridade e eu tô, tipo, meu Deus, super, né, sofrendo. Mas a terapia tá aí pra isso e a terapia vai me ajudar a sair desse buraco. (risos)
0: E falando da terapia, né? o episódio número 70 foi o episódio que a gente conversou com a Lime, que é a terapeuta da Mari. Obviamente, a gente não falou das questões da Mari, né? porque confidencialidade. Mas a gente falou um pouco sobre viajar e a questão mental. né e Quer falar alguma coisa, Mari?
1: Não, é que eu... ah, tem o 71, que a gente falou sobre redes sociais e viagens, que foi com a Ana, do Pela Galáxia, que foi muito, muito bom. Inclusive, a Ana era super presente nas redes sociais. Quando entrou a pandemia, ela também deu uma fugida e agora ela está muito mais off do que on. E para ela tem sido super bom. Então, a gente conversou bastante sobre isso. Talvez seja até uma ideia para a gente voltar com a Ana e falar sobre isso, né? sobre essa mudança de de vertente. né? Ela que era super presente nas redes sociais e falava sobre... (risos) os destinos e a cultura, através... Ela ela continua falando, mas eu acho que com menos menos frequência, assim, né? Até porque ela foi para um caminho muito mais didático agora do educacional, né?
0: Exato. Ela não faz mais o dinheiro dela das redes sociais, né? Isso. E e é um assunto que está super em voga, assim, né? Porque quem quem me conhece sabe que eu adoro Big Brother, né, gente? E aí, sempre que tem... Brother, eu fico vidrada, eu assisto todos os canais que comentam, WebTV brasileira, o Chico Barney, eu assisto tudo. E quem está assistindo viu que a Vanessa Lopes participou do Big Brother, né? Que é a maior TikToker brasileira, né? Tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes, todas né acumuladas. E viu, tipo, como o psicológico de uma pessoa que trabalha com a internet ele é doado, né, cara? Tipo, a menina tinha vários complexos, assim... Vários gatilhos, psicóloga. né? Eu não sou psicóloga para dizer exato, mas você via que ela tinha vários traumas, umas coisas muito fortes, assim, com cancelamento, de achar que as pessoas estavam se aproveitando dela, de achar que ela não era boa o suficiente, e esse tipo de coisa, assim, então... É um assunto que está sendo bem falado, assim, e é muito real, né? Como você falou, você é uma pessoa que tem autoridade, pioneira de blog de viagem, tá aí desde capinou as redes sociais e, e ainda sente essa essa coisa, né? Eu não sei, eu com o Instagram, assim, eu tenho tirado o pé completamente, eu tô gostando muito de escrever recentemente, Mari, assim, eu tenho escrito muito no Medium, assim, o Medium não tá monetizando bem mais, antes ele monetizava bem, agora ele abriu para todo mundo, tirou todos os critérios para monetizar e não tá muito bom, mas eu, tô, eu tenho curtido escrever, assim, porque parece que tem mais profundidade, né, e... Eu gosto de sentir, assim, que eu tô treinando as pessoas a prestarem atenção numa coisa só por mais tempo, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Então, não sei. Você já escreve, obviamente, no blog, né? Mas passar por essa, essa vibe de escrever, assim.
1: É, eu acho que, tipo, depois que o Instagram começou a focar muito... Instagram e TikTok, né? Começaram a focar muito nos vídeos, tipo, de um minuto. Porque o Instagram, teve a época dele que ele fez vídeos depois das fotos, né? Teve os vídeos lá que eram, acho que GTV, né? Não era isso? Que eram vídeos longos. E aí as pessoas não tinham paciência de ver um vídeo de cinco minutos. E agora as pessoas não têm paciência de ver um vídeo de um minuto e meio, cara. É muito louco. E às vezes não tem paciência de ver stories de, tipo, um minuto ou 15 segundos. Tem vezes, e, e, e a atenção tá tão zoada das pessoas, que às vezes no meu story está assim, escrito... É, estou usando, sei lá... Estou é, usando o sapato X. Sei lá, Teva, por exemplo. Estou usando a minha papete Teva. Aí a pessoa me pergunta, qual o nome dessa papete? tá escrito, sabe? E aí eu falo, Teva. Ah, tá, não tinha visto. E tá tipo, grandão, assim. E aí eu falo, é, é que é falta de atenção? Ou a pessoa não tá, nem ouviu e ela já está perguntando, sabe? Ela não, nem parou para ouvir o conteúdo todo. Não leu, só... Só escrever, porque é mais fácil. Então, as pessoas, uhum. elas começam a te usar como canal de informação, como se você fosse Google. E aí, as pessoas não estão mais interessadas em saber o seu ponto de vista e tal. É tipo, Mari, é... quantos dias eu posso ficar em Schengen? Em falar nisso, Schengen. <risos> Ai, Mari. gente. Gente,
0: gente, gente. a gente preci... Nossa, Mari, a gente precisa deletar o último episódio que a gente fez sobre o vício de Schengen. E eu preciso... A gente precisa fazer um novo episódio, gente. Porque... Desculpa eu te interrompi, né, Mari? Mas só pra puxar o Você gancho. Você não vai
1: fazer esse episódio aqui de Schengen, não? Né? Que daqui a pouco ela vai começar a falar sobre o Schengen. É um rolê muito aleatório que até agora eu não entendi. Vai ser um episódio onde só ela vai falar. Porque até agora eu não entendi. E aí vocês provavelmente não vão entender bosta nenhuma. E ela vai ter que desenhar lá no Instagram pra vocês. Porque, olha, o é um negócio... Que...
0: Eu não vou não falar de agora. falar sobre... Eu expliquei errado, a gente né, explicou errado, a gente tinha uma ideia errada de como era a contagem dos dias. E eu fui descobrir da pior maneira possível, eu fui descobrir quando eu já estava toda cagada. Então, a gente vai fazer um episódio sobre isso, põe na lista, Maria, a gente precisa. Porque o cálculo dos dias é feito de uma forma que nem todo mundo está ligado. E é mais difícil do do que parece mas isso é um episódio eu, eu, eu puxei esse gancho porque foi um, foi um trauma, a gente, eu fiquei sem dormir foi um negócio <risos> horroroso e até hoje eu tô meio pendurada por causa disso mas a gente fala no episódio
1: ai. É, deixa, deixa passar isso aí pra ver o que vai acontecer com você e aí você fala no episódio ai
0: gente
1: relato cara, de
0: Eu odeio essas coisas, sabe? Tipo, eu não sei como é que tem gente que faz coisa errada de propósito, sabe? E caga, assim. Como é que esse povo dorme à noite? Tipo, eu fiquei desesperada. Eu nem cagava, sabe? Eu tava assim, tipo...
1: Gente, horroroso. Dia, mas... A Andreia me mandava... Mari, eu tenho essas três opções. Qual dessas três é a menos pior? E eu tipo, é essa. Ela, mas por que essa? Por que, que você escolheu essa? Eu quero saber se por que, que você escolheu a mesma coisa que eu estou pensando. Eu pensei nessa daqui. O que, que você acha? Tipo, tá bom, Andréia. Eu acho que eu nem iria. Tipo, eu até com medo. E falei, vem aqui para casa. Tipo,
0: Não, e até um gancho bom isso, porque... Eu, recentemente, gente, desde que eu voltei da Tailândia, eu tenho seguido muito o budismo, eu tenho estudado muito o budismo, é é uma coisa que entrou na minha vida, assim, de uma forma muito forte e, e tal. E aí eu ficava pensando, tipo, qual é a atitude mais budista, sabe? Porque o budismo fala muito... O budismo fala de ética, né? de ações corretas e tal E aí eu ficava pensando, oh, meu Deus, mas não foi de propósito Qual é a ação mais budista? O meu karma, oh meu Deus é de... Mas isso é uma coisa muito presente na minha vida Que é nova também, assim. eu comecei a estudar muito Eu voltei da Tailândia em junho E eu comecei a estudar e hoje assim é um negócio assim muito muito forte, assim é, entrou na minha vida assim, de uma forma muito positiva, é, não sei se eu tenho know-how para fazer um episódio sobre budismo, mas é, a gente pode falar um pouco sobre alguma coisa, um episódio sobre espiritualidade.
1: Ou a gente pode convidar alguém aí que está ouvindo a gente que saiba sobre budismo ou conheça alguém que saiba sobre budismo para fazer o episódio com a gente.
0: Exato, porque, assim, muitas vezes... Tem tudo a ver com viagens, porque a gente viaja para lugares... O Sudeste Asiático, ele está muito né, na modinha e tal... E são países budistas. A Maria acabou de falar do Nepal, né, que tipo, é lá, a gente vai na Índia, a gente vai ver a, a árvore lá onde Buda se iluminou, né? Tipo, eu tava lendo a brochura da, da viagem, eu fiquei,
1: caraca, que da hora. Eu acho ótimo. As duas pessoas vão para a mesma viagem. Eu tô super animada para tacar tinta nas pessoas que a gente vai pro Holy Festival. E a André <risos> tá tipo, eu quero ver lá a árvore de Buda. Tipo, eu tô já pensando na roupa que eu vou usar para ficar toda colorida. <risos>
0: Gente, eu tô meio desesperada com essa com a viagem, assim, tô muito, muito excited para ir, assim. Só que é, vai ser jejum de Ramadan,
1: gente. Ah, tu vai fazer o negócio? Vou fazer, cara. Você também cai dura nesse sol de rachada índia. Eu vou te deixar lá, vou te jogar no Ganges e você vai embora.
0: Mas eles também vão fazer, porque tem uma população muçulmana grande lá, então
1: se eles fazem, eu consigo fazer também. Mas estão acostumados. Você não está acostumada. Eu estou preocupada eu vou já. Eu no terceiro ano. Vai dar certo. Estou preocupada. Eu querendo dormir, ela vai estar tá comendo. né? Que gente já de quarta, não vai? Eu vou estar é. tá indo dormir e o André vai estar tá lá. Tipo, ah, agora sim eu posso comer.
0: É, porque quem não sabe, né? O dia de Ramadã, você fica sem comer e sem beber do nascer do sol ao pôr do sol. Então, e eu vou fazer isso durante a viagem, tá, mar... tá previsto para começar dia 10 de março, porque tem a ver com a lua, né? Quando a lua fica crescente, vai e tal. Então, 10 de março, a gente vai dia 19, né? Então, vai ser bom que eu já vou poder me habituar, e não vou fazer a habituação lá, sabe? Senão eu ia me ferrar. E aí, quando eu chegar, vai estar na hora. E aí... Mas
1: o um negócio é que você... Como é que você... Porque o seu corpo vai vai sentir, né? Porque você vai vai começar em Berlim, onde o pôr do sol é quatro da tarde, e aí você vai para Índia, onde o pôr do sol é, sei lá, nove da noite. Sei lá que horas que é. É,
0: os primeiros dias vai ser um esquisito, assim, mas vai, vai dar bom, vai dar bom. E aí vai ser ótimo, a gente vai comer sempre fora, né? Eu não vou ter que cozinhar.
1: Ah, vai economizar, ah não, não, você vai, ter que comer em algum, vai ter que comer em algum minuto, né? Em algum momento você vai ter que comer. O um, meu eu, chefe. Eu comer, 20 dias.
0: Eu estava falando isso com o meu chefe, o meu chefe falou assim: ah, vai ser ótimo, todo mundo no grupo vai passar mal com as comidas da Índia e você vai ser a única que vai estar tá lá inteira. Porque ele falou, assim, que ele foi com a família dele Meu chefe tem dinheiro, meu chefe não come em qualquer birosca, sabe? E ele passou mal, cara Ele e os filhos, todo mundo passou mal lá Porque acho que o eu estômago sei. não tá acostumado, né?
1: Eu vou ter que encher muito, muito, muito a minha mala de... Com negócio para gastrite, essas coisas assim é, Porque no Egito, cara, eu já senti muito, assim é... E olha que a gente comeu muito a comida, tipo, normal, assim Tipo, de ocidental e o meu estômago já sentiu e eu estava, tipo, no banheiro que nem uma princesa todo dia de manhã. <risos> Mas eu tô com muito, assim, uma, a coisa que eu estou mais nervosa para a Índia é a questão da comida é, apimentada. Eu tô realmente muito nervosa porque na Tailândia eu emagreci muito por causa disso e não consegui comer real e aí eu passava mal porque eu ficava com fome e eu não vou fazer é, jejum como a André. Vamos, Mari, passar, e Vamos para se eu passar mal, eu vou passar mal, porque eu não tô conseguindo comer real. E aí eu tô com um pouco de medo disso. Aí minha amiga falou, ah, leva biscoito. Eu falei, ai, cara, mas... Imagina você ficar... É, são 12 dias de viagem, você fica 12 dias comendo biscoito. Eu não consegui. Mas
0: é que a gente indo com o grupo, eu acho que eles estão acostumados a ter pessoas que não... Aguentam. É,
1: tem uma coisa que eu li aqui, é tipo, os hotéis, eles são muito ocidentalizados. Então vai ter, tipo assim, é, o café da manhã tem para Todos os tipos de gosto, então, tipo, do oriental até o ocidental, é, asiático, tipo, todas as comidas. E aí, os, os restaurantes, eles tentam levar a gente onde tem as duas opções, para quem não, não consegue poder começar lá, um hambúrguer, por exemplo. Hambúrguer? É, hambúrguer uhum. de frango, essas coisas assim, sabe?
0: Uhum. É, é, assim, eu acho que a gente, como a gente tá indo em grupo e tal, tipo, os caras com certeza já viram alguém. A gente vai com o mesmo grupo que fez a expedição do Egito, né, sua, né, Mari? É um grupo só de mulheres. É... E a gente achou, né, acho que eu e a Mari é a mesma coisa, assim, a gente achou mais seguro ir primeiro em um grupo para a gente sentir a vibe, né? A gente sabe que a Índia é... Eu não sei ainda se é uma percepção ou se isso é real ou não. Eu já ouvi algumas histórias meio negativas em relação a mulheres, né? E a gente vai lá descobrir, mas eu quis descobrir com um o grupo. <risos> não quis descobrir sozinha, não.
1: E uma coisa muito legal de mencionar é que esse grupo de mulheres, eu consegui juntar de mulheres que eu conheci em várias uhum. viagens. Então, eu tenho, assim, a Andréia que eu conheci na viagem, é, que eu fui para Portugal e depois fiz o voluntariado com a Andréia é, na França. Aí podia fazer o um voluntariado esse ano, né? Eu e você. É, um parênteses aqui. Aí... É, depois eu tenho várias meninas do Marrocos que foram comigo, tem algumas meninas do Atacama que foram comigo para Atacama, tem gente que eu conheci na Tailândia em 2017 quando eu peguei um barco, tipo assim, gente, essa menina brasileira, sem querer a gente entrou no barco e ela estava no barco e aí a gente ficou muito amigas, eu fui vê-la também na França, em Toulouse, quando ela morou lá, ela tá indo com a namorada, é, tipo, várias pessoas também que a gente conheceu no Egito. Então, acabou que misturou assim, várias mulheres que eu conheci ao longo das minhas viagens e formamos um grupo maravilhoso de 16 pessoas. E é isso, assim, a gente está tá todo mundo assim, bem animado. Acho que algumas estão cabreiras por causa da comida, mas assim acho que, no geral, culturalmente, é todo mundo muito, muito, muito animado assim, na mesma vibe, sabe? É uma galera assim, muito alta astral, então estou muito animada porque eu sei que vai ser um grupo assim, aberto a novas experiências, sabe?
0: É, quem sabe você não faz uma expedição para a Índia depois, que legal.
1: Sim, depende de quanto que eu vou me acostumar com a comida, porque... <risos> ah,
0: eu, tô, eu tô excited pela comida, eu adoro um curry. Nossa, eu amo curry, eu
1: odeio, eu odeio curry. Mas é isso, a gente tem mais coisa para falar sobre, a gente vai falando sobre a comida indiana. <risos> Acho que não, acho que é isso. E aí, assim, eu
0: vou convidar vocês também para falar para gente como foi esses últimos meses para vocês, né? Comentam lá no Instagram, arroba se meu mochilão falasse. Dá um update da vida de vocês também, já que a gente deu do nosso. E dá ideias de episódios, coisas que vocês gostariam de ouvir nesse ano. A gente já teve algumas ideias aqui, né, Mari? Tipo, Índia, a gente vai falar sobre redes sociais, né? É, budismo, se a gente encontrar alguém legal para fazer e
1: tal. Vou anotar sobre isso, então, esses negócios antes que eu esqueça.
0: É, é. Pet sitting, sobre a minha experiência do pet sitting e tal. Então, a gente já... já só nessa conversa... O que é um update real, meu e da Mari? Porque a gente não falou muito antes de começar a gravar. É, só nessa conversa a gente já teve várias ideias. A gente está animada, vai ser da hora, gente.
1: É isso, gente. Então, a gente se vê no próximo episódio, que é daqui... É... É na quinta-feira, às sete da manhã. Eu não vou falar qual é a quinta-feira. Porque... Vou deixar no ar. Vou deixar no ar. Vocês vão descobrir se vocês seguirem a gente lá no Instagram, sememuxulnofalácia. Então, no ar aí, quinta-feira, às sete da manhã. <risos> Tchau. Tchau,
0: beijo.